0: 这里是《生人勿进》。嗨，大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。那还是啊，在节目开始之前呢，跟大家说一下，咱们周边的第二批商品也已经登录了，欢迎您关注微信公众号“春点”，在底部的菜单栏或者回复“周边”两个字就可以看到了。那好啊，还是闲言少叙，咱们开始今天的故事。好，首先呢，想先跟大家提个问：你们能不能想到有什么样的动物，它的雌性和雄性有很大的差异呢？对，就是今天我们要说的狮子。虽然狮子、老虎、豹子、猫它们同属于猫科动物，但是唯独有狮子有雌雄两态的特征。公狮子脖子上、啊、有一圈这个裂鬓。说白了就是这毛好像带着一圈围脖一样，而母狮子没有。也正因如此呢，雄狮所以看起来非常的庄重和威严。其实关于狮子的形象呢，是始于汉朝。有一本书叫《牧天子传》中，中有这么一段话：“名兽始足走千里，酸泥野马走五百里。”这里说的酸泥就是狮子，还说它呢会吃虎和豹。当然了，这只是古书的记载啊。我是不太相信同类会吃同类，这个之前我们在三角铁的节目里也有过类似的说明。那狮子是怎么就跑到咱们这儿呢？说那会儿在西域大月氏国把一头金毛狮子进贡给了咱们，后来狮子又随着佛教的传入，就成为了一种赋予了神力的灵兽。现在有很多的菩萨，比如文殊菩萨，他的坐骑呢就是狮子了。而后呢，他又和麒麟一起就成为了咱们的灵兽。久而久之的狮子就成为了看守门户的吉祥物了，后来又逐渐和咱们的文化相融，也就是咱们现在非常清楚的石狮子。老听众都知道我是学园林的，所以石狮子呢，对于我来说也是上大学必修的一门课程了、啊。其实石狮子的种类有很多种，比如北京狮，就是放在那些故宫里，这些狮子呢就代表着皇权的象征了。那还有一种叫现前狮，这种啊。多在南方，取自招财进宝的意思，形象会稍微可爱一些。还有一种叫网球狮，也同样是南方比较常见的狮狮造型，以及潮汕狮。潮汕狮的形象呢，就更不像狮子了，是一种经过了艺术夸张的样子。那么还有一种叫港币狮，但不过这个呢是个舶来之物了，它是随着西方的银行传入，最早出现在了香港银行的门前。也正因如此。今天我们要讲的内容就是关于香港汇丰银行门口的日子的事儿。其实，关于汇丰银行呢，如果有炒港股的朋友肯定知道了，因为它有点像是港股的一个银行股的指标了，就也很像咱们的工商银行或者是招商银行这一类的。那这样一家金融机构会传出什么样的都市传说呢？在1935年的时候，香港汇丰大厦在中环落成。当时门口就摆了两尊铜狮子，有一只张着嘴，还有一只闭着嘴。咱们前面说过啊，它的类型属于港币狮，而不像咱们中式的石狮子那样，一般是一雌一雄，取的意思也是阴阳调和之意。但它这两只反倒全部都是雄狮，看起来呢是非常的庄严的，取意也是说可以守护着银行。这两只狮子一开始都是张着嘴的，后面发生了一些变故。才使得其中一只呢，悄悄地闭上了嘴。传说是在很多很多年以前，当天晚上有两个高 c 正在汇丰总行的附近进行巡逻，走着走着啊，两个人走累了，就恰巧在银行附近找了一个台阶坐了下来。而正在两个人偷懒的时候，他们就感觉好像有人在用什么东西砍他，往地上一看，原来是一些小石子哎，这个时候他们就很纳闷了。这是谁胆儿这么大呀？居然敢拽我们！左右看了一下，没发现有人。但是，一会儿啊，又有石头开始拽他们。其中一名勾 o c 彻底烦了，站起来就开始骂：“我丢你老母，跑街呀”这类的词吧。而此时呢，另一个勾 o c 突然发现，原来是他们身后的狮子正在从嘴里吐出小石子攻击他们。此时的他呢，惊吓过度。赶紧从兜里就拔出了配枪，冲着这狮子啊，哐哐哐哐哐一顿打。打完之后，还是阻止不了这只狮子，它仍旧从嘴里喷出小石子，砸在身上，感觉比那子弹都疼。俩警察呢，实在受不了了，抱着头就开始跑。正因为当晚呢有枪响，所以很多民众也都报了警。第二天清晨，也引来了很多的媒体报社记者，一直在询问昨天晚上到底发生了什么。当时的小勾 C 就说了：“我们昨天晚上啊，遇见灵异事件了。汇丰总行门口那俩狮子啊，嘴里吐石头崩我们。”这样的话传出去之后，百姓也开始恐慌了，同时也引起了勾 C 高层的关注。他们一再强调，社会上是不可能出现灵异事件的，警方呢一定会给大家一个说法。但是查了很久很久，也没有什么头绪。最终迫于种种压力，只得和民众说。当天晚上实际上是碰到了一伙劫匪，所以才引发了枪战。显然，这样的说法其实大众并不完全认可，这是因为呢，灵异事件并没有因此而停止下来。说后来又有一对小勾 C 呢，在汇丰总行的附近巡逻，正当他们溜达到后巷的时候呢，发现地上有一滩血迹，沿着血迹就开始侦查起来，走着走着就走到了后巷的深处。随之而来的，他们就好像听到了一些咀嚼声，这样的声音。其中一名小勾 C 也是赶紧就拔枪了，朝着昏暗巷子的尽头砰砰崩了两枪，并且大声的呵斥：“我们是香港皇家警察，请停止你的动作，举起手，赶快走出来。”但是对面呢并没有回应，紧接着气氛就尴尬了。又赶上环境比较黑，他们小哥俩呢也不知道这个后巷的尽头到底是人还是鬼。又想起了前阵子所谓的“石狮子吐石头”的事件。就在俩人还在愣神的时候，其中一个小勾 C 啊，突然就看到里面有一个庞大的黑影开始动了起来，而黑影显然已经不是人的样子了。过了一会儿，就听到了一声巨大的咆哮。而此时，这小勾 C 也看清楚了，原来是有一个人倒在了血泊之中，而看起来他的样子呢，应该是被野兽咬死了。由于涉及到人命了，小勾 C 赶紧就通知警局，说我这儿需要增援，大队的勾 C 也就赶紧前来此处。查了之后，也是发现没有什么可疑的人物出没，直接就搜到了汇丰总行里头。而此时他们发现，其中一只铜狮的嘴角竟然有鲜血，而口中更有血肉的残渣。无独有偶，接二连三的这铜狮咬死人的事件啊，又再次发生了。转过天来，第二天的下午，有这么几个小孩玩着玩着，正好跑到了狮子附近。本来是一副挺温馨的场景，突然这个时候日食了。那日食是什么呀？它是一种天文现象，是说月球运动到太阳和地球中间，正好这仨形成一条直线了，等于说月亮挡住了太阳的光。但是咱们都清楚啊，这三个星球都有自己的运动轨迹，所以日食的时间并不会太长。也就这么片刻的功夫，阳光又恢复了。但突然，这群小朋友就全都喊了起来。他发现其中的一个小伙伴竟然跌坐在了一只铜吃的前面，而顺着视线从脚身再往上看，竟发现他的头没有了。而此时，这只铜吃的嘴角又再次留下了血迹。短时间之内，竟然出现了两起同狮咬人的案件。汇丰的高层也怕这件事闹大了，所以就赶紧请来了法师做法。这么大的大厦，这么大的银行，可不能再出现这样的事儿了。毕竟当时香港汇丰银行，或者说是汇丰大厦，在整个香港人心中的地位是非常高的。大师来了之后呢，开始与这个铜尸沟通。原来这几起案件的凶手，只是其中的一只铜尸的。它是由于常年累月的面向东方，吸收了日精月华，而衍生出了灵性。每到深夜或者是天色灰暗的时候，它就可以幻化成形，跳下那个台阶在中环的附近游荡。因为有阳光的时候吃不了饭，所以就只能在这个时候害人了。这个时候，大师就跟他说了：“说你呀、啊，是坐这儿的狮子，你要保护汇丰大厦、汇丰银行的安全，以后可不能再擅离职守了。”之后呢？法师就和汇丰的高层说了：“这只狮子，我们要重新翻新制作，并且要把它的嘴堵上。我呢，也会在上面下一道咒，从此它就再也不会出来害人了。”这也就是为什么我们现在看到的香港汇丰银行两只雄性的铜狮是一只张着嘴和一只闭着嘴的由来。其实，关于铜狮幻化成真的并且出来觅食的故事啊，它其实是有蓝本的。相传是参考了中环金马成精的传说，而这个传说呢，是来自1869年落成的旧香港大会堂。那会儿啊，这个大会堂是仿照古希腊的设计，屋顶中央有一个皇室的徽章，正中为皇室盾徽，左右各有一狮和一马对立。也就是从大会堂建立之后，有一天附近的居民每天晚上都会听到马的叫声，越来越久，声音也越来越大。吵得他们都没办法入睡了。附近的居民呢，就非常的反感。他们想，附近也没有人养马呀，这声音从哪传的呢？后来到了一天晚上，有一个人出来看到底是怎么一回事而走到大会堂的面前，他发现，在屋顶子上的那个金马消失了。随后，他就赶紧喊来了其他街坊，一起开始寻找。他们发现，这个金马在海边正喝水呢。趁着月光，他发现整个金马熠熠生辉。喝完之后，他便自己跑回了大会堂。大会堂金马成精的传说也就流传了开来。后来，附近的商户就提议了，说了咱们政府能不能把这个金马给去掉啊？因为这样的事儿啊，实在太吓人了。最后，也是请来了巫师做法，用剑削去了马蹄，又用符盖住了马眼，再用铁链束缚住了马足。此后，这样的怪事就再也没有发生过了。不仅这个旧香港大会堂发生过这样的事儿啊，附近的皇后巷广场也出过这样的事儿。他直接说呢，铜像上的人都走下来，了，并且骑着铜马在城里就溜达，说每天都在找人，咱也不知道他在找谁，听起来啊也是非常吓人的。其实关于这样类似的说法呢，我们还是没有办法去考究了。今天呢，也想重新和大家介绍一下汇丰银行门口的这对同事到底有多威风。其实这两个狮子呀，他们属于二代了。第一代是在上海的汇丰银行，那只张着嘴的，也就是没有变出来害人的那位，他叫史蒂芬；另一只已经闭上嘴的叫师弟。他们的名字其实都是为了纪念曾经在汇丰银行工作过的总经理。按照汇丰银行现在的说法呢，史蒂芬这只张着口的狮子代表了汇丰的力量和保护性，另外这只闭着嘴的师弟呢，沉稳镇静。象征着汇丰银行的稳定和安全。现实中啊，这两只铜狮也遭受过很多的磨难。当年那帮小日本占领了上海，在一九四三年的时候，他们为了消除美英殖民的痕迹，也补充了很多的金属物资，把当时外滩的赫德、巴夏里铜像以及和平女像等众多的铜雕塑全部都摧毁了。香港汇丰的这两尊铜狮也被运到了大阪，存放在了码头仓库。到了1946年的时候，当时有一个很眼尖的美国士兵，他虽然没有去过香港，但是他曾经在上海汇丰银行大厦的门口前看过这两尊同样的狮子，所以他认为这对铜狮肯定是人家汇丰银行的，并且他又赶紧把这个消息通告给了他们。由于上海的原版汇丰狮还在，所以坚定是日本人抢走了他们的香港汇丰狮，因此香港方面他们要求把这两尊狮子物归原主，但日本人呢？就玩不起了，就不想给。说这狮子凭我们自己本事运回来的，我凭什么要还你？最后，在占领日本的盟军总司令麦克阿瑟的命令下，他们才将这两只铜狮又重新运回了香港。这个汇丰狮呢，也以原样保留，不做任何的修复，目的是为了尊重历史，彰显日本侵略者的丑恶行径。那也就是说，这对铜狮子是香港历史的见证。时至今日，这对铜狮依然也深受着香港市民的喜爱，并且成为了香港的形象代言人。但是在2020年的1月1号，有一群黑衣暴徒在公众游行期间多处纵火、堵路，并且破坏设施。他们的攻击目标包括汇丰总行门外的铜狮。在视频中，我们可以看到铜狮被暴徒焚烧、泼漆，最后还要贴上标语。可以说让这两只同吃的身上伤痕累累，而暴徒攻击汇丰的原因，竟然是汇丰冻结了支援暴徒星火同盟组织的洗黑钱的账户。但不过好在的是啊，在经过十个月的修复之后，又重新和大家见面了。啊、当然了，其实我们今天啊，并不是要去说那些暴徒的行径，因为我始终相信善恶到头终有报的道理。我希望这对狮子不要再经历更多的磨难了，这样香港同胞口中的狮子魔咒也就不会再度重现了。好了，关于今天汇丰银行狮子的都市传说就和大家讲述到这里，我是本台的都市传说叙述员黄黄。如果您还有什么想听的，欢迎您关注我们的微信公众号“春点”，里面有进群的方式，您可以和我们点菜。最后，也希望您多多的在评论区留言。感谢各位今天的收听，拜拜。